Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag är så avundsjuk på alla gröt-personer. Jag gillar verkligen inte gröt. Jag är vuxen med det. Ja, men jag önskar att jag var det. Jag tror min mamma så här försökte när jag var liten. Mm. Men det är någonting med konsistensen mm. och smaken kombinerat som gör att det är bara Alltså det är så här, men det suger för att det är ju bra frukost och ja. också härligt att kunna äta någonting varmt på vintern. Exakt, för det älskar. Så mysigt. Svårt att bli höst så åker gröten fram. Ja, ja men shit, okej. Okay. Nice. Du lyssnar på Looney Talks med Aras och Arif, podden om psykisk ohälsa och kreativitet. Så du är mätt och belåtande? Ja. Yeah. Gud vad härligt. Ja men så himla kul att du är här. Jättefint att vara här. Välkommen Janice till Looney Talks. Vi har ju haft en dialog ett tag om att du ska vara med. Och vi träffades första gången i våras- på Nette Sandström, designer bakom märket Nand. Exakt. På hennes pressrelease för ett samarbete som hon och jag gjorde. Mm. I samband med att min bok släpptes. Och där var du och så ja. träffades vi. Och sen så höll vi kontakten. Och jag vet ju vem du är sedan innan det såklart. Jag hittade så här, jag kollade igenom min Insta-story. Mm. Och så hittade jag någon story från ett par år sedan när jag... Läste min master på Valand i Göteborg. Där jag liksom står i köket och typ sjunger med till din låt. Nej. Den här... Don't break my heart. Nej. Nej, you only say you love me in the dark. Nej, på riktigt. Och jag typ står och skrik, sjunger i köket. You will break my heart. Alltså, skit dålig. Nej, det var roligt. Ja, men det var jättekul. Det var jättekul. Och det var så kul att se det så här. Precis innan så blev jag också glad. Åh, fint. Borde ha tagit fram och sparat den så att du kunde visa det. Verkligen, det vill jag se. Det får du skicka till mig. Den är jättepinsam. Det tror jag jag inte gjorde det. Men som har publicerat det där på min Instagram. Jag, bara, mm, jag älskar det, okay. jag älskar det. Ja. Uh, ja, så att jag vill jättegärna veta hur musiken kom in i ditt liv. Mm. Du är ju artist. Ja, mm. exakt. Du skriver låtar också. Mm. Mm. Det gör jag. Um, Proddar du också? 
Nej, det, mm. jag har inte kommit dit än. Men det är målet. Målet är 100% att jag ska kunna producent, eh, producera åt andra men också åt mig själv. Mm. I alla fall co-producera. Mm. Um, men så jag skriver och sjunger. Mm. Liksom. Mm. Um, och jag tror fan att jag har sjungit sen jag kunde sjunga. Alltså, det mm. så här, jag vill liksom tro att min mamma har sagt att jag sjöng före jag började prata. Och så började jag ganska tidigt på en skola eh, som var musikalinriktad. Men det tog ett tag innan jag liksom insåg att det är musik jag ska göra. Och att jag ska bli artist. När jag var yngre så sa jag att jag ville bli Whitney Houston. Alltså inte bli som utan bli Whitney Houston. Um, och ja, hon var ju en otroligt stor idol för mig. Mm. Och så, ja, väldigt, väldigt länge har musiken funnits med mig. Alltid typ. Varken min mamma eller pappa mm. höll på med musik professionellt. Däremot så var det alltid väldigt mycket musik hemma hos oss. Min pappa alltså introducerade allt ifrån liksom traditionell ugandisk musik till liksom Prince och Donny Hathaway och, alltså, och mamma har också alltid älskat musik I typ gymnasiet när jag skulle välja linje så valde jag först dans och gick det ett år och så insåg jag väldigt snabbt att nej det är inte det här jag ska göra. Och i samband med att jag valde att liksom byta skola och byta linje så började jag i Tensta Gospel Choir. Um, och innan jag hade börjat där så hade jag ju vänner som gick i kören så jag hade ju sett konserter liksom och det var ju liksom bland det mäktigaste jag varit med om att få alltså jag hade lyssnat på gospel, men jag vet inte. Jag hade aldrig eh, känt typ dragningskraften på samma sätt som jag kände när jag var och såg dem första gången. Och kören då vill säga. Och, jag vet inte, jag bara kände väldigt starkt att jag ville verkligen vara en del av det. Och att jag inspirerades väldigt mycket av de som sjöng i kören då och hur de sjöng och typ förmedlade en känsla liksom. Så jag ville verkligen bli en del av det men vågade inte. Jag kände bara att gud de är så sjukt bra och jag sjunger väl liksom helt okej. Okay. Alltså så här, jag var väldigt så. Um, men alltså mina vänner som redan gick i kören peppade ju mig och var så här, men det är klart du ska söka. Alltså, du har ingen val. Drog mig i princip dit. Um, så det tog väl typ ett år innan jag faktiskt gick på audition. Och så kom jag ju med. Uh, och det var som att jag bara hittade en plats direkt. Och fick bli en del av ett väldigt, väldigt starkt och fint sammanhang. Och... Uh, Ja, det blev betydelsefullt för mig på väldigt många olika sätt. För ganska kort därpå, alltså efter att jag hade börjat köra så, så dog min pappa. Och det var liksom. Ja, men det blev en väldigt trygg plats för mig att vara på och få ventilera och 
oh, få sjunga och få typ, skrika om jag ville det. Mm. Um, liksom fick utlopp för mina känslor som jag hade väldigt svårt att uttrycka. Um, precis liksom efter att han dog. Um, så det var liksom kören som fick mig att delvis, delvis inse att så här, fan, jag, jag är bra på det här. Jag kan... Alltså jag är en bra sångerska men jag är också, jag vet inte, jag kan säga någonting och folk känner när jag säger det. Och det blev väldigt tydligt efter en konsert som vi hade haft, en julkonsert 2013. Det var kanske typ bland mina första solon också som jag hade i kören och jag vet inte. Det var som att jag släppte allting som jag hade tänkt tidigare att en sångerska skulle vara. Att så här, jag hade liksom tittat på Whitney Houston och Mariah Carey och det, alltså det är alla de här stora som har sån, alltså som är så här galet begåvade vokalmässigt liksom. och att jag ville ju sjunga som dem och Whitney Houston var ju väldigt sån liksom tydlig vad ska man säga, ledstjärna i hur jag ville sjunga. För jag tänkte så här, ja men eh, alltså jag kände väldigt mycket när hon sjöng men också att jag tänkte så här, men vi kanske har no, no, någorlunda samma karaktär i rösten. Så att det är så, så jag ska bli. Det är så jag ska sjunga. Men när jag kom till kören så var det som att det är så här nej, du ska ju inte försöka sjunga som någon annan utan du ska sjunga som, som du. Och bara alltså, låta det komma och inte tänka teknik och, och nu ska jag göra den wailen och jag vet inte. Det var bara som att jag landade i att bara säga låt det bara få komma och det som händer händer. Blir det lite falskt, ja okej. Vem bryr sig liksom? Och jag vet inte. Efteråt så alltså efter konserten så fick jag ja, men väldigt mycket kärlek och jag vet inte. Det var liksom som att det föll på plats då. När du körde ditt solo där. Exakt. Mm. Eh, så jag... Eh, jag vet inte. Och jag kollade på klippet kanske efter några dagar från konserten. Och var så här... Ah, okay. Ja, okej. Det var ändå inte som att jag är helt övertygad. Men jag var så här... Ah, okej. Okay. Man känner ju faktiskt någonting när man hör det här. Alltså så här, jag... Jag älskar verkligen att sjunga om man ser det. Typ. Så då någonstans så bestämde jag mig för att så här, nej men nu jag ska fan göra det här. Och jag ska göra allt för att ta mig dit. Liksom. Och jag hade så, alltså sånt stöd från början, från kören och från vänner. Och jag vet inte. Det är verkligen så jävla fint att få vara del av. Tensta gospel choir för jag vet inte man får verkligen sån kärlek och sån support men också att man får ta del av så fina resor och det inspirerar en till att våga göra saker mm. för det, det är ju en väldigt känd Stockholmskör uh. och det kommer flera stjärnor därifrån mm. Sabina Dumba uh. har ju varit med mm. uh. Lyckeli har varit mm. med. Det här var på den tiden då jag inte var med. Linda Pira har varit med. Mm, cool. Och med flera. Alltså det finns hur många stjärnor där som helst. Men också inte bara 
artister eller musiker utan folk har ju gjort otroliga resor mm. som man bara inte kanske fått se. Mm. Mm. Så. Det låter ju som en plats där man får bli speglad för den man är och kanske se sig själv ur ett annat ljus än det... Alltså det, blir, alltså det låter som att träda in i en, liksom ett sammanhang som blir verkligen en, ett skyddsnät mm. och, och en spegling på samma gång som är väldigt utvecklande. Verkligen, det var fint sagt. Det, det håller jag verkligen med ja. om. Det, nej, det är verkligen en, en otroligt fin kör. Det känns ju nästan som att det var meningen när du berättar. Alltså att det var som... Många olika små bäckar som förde dig dit. Liksom. Just det. Mm. <laughs> eh, ja, men dels att du redan var på väg på något sätt. Mm. Och eh, att du hade vänner där som liksom drog in dig. Även fast du också hade den dragnings- du kände den dragningskraften själv. Ja. Men ibland så behöver man ju liksom den där pushen. Exakt. Det kan ju vara lite läskigt annars att eh, söka sig till ett sammanhang som man känner så som du beskrev att det är liksom ja men att vara så här man står utanför någonting och, och är liksom imponerad och typ vill in där och mm. bara där vill jag jag kanske känner att jag platsar där men det är svårt att så här, övertala sig själv typ. Ja men exakt att och så, så ser man människor som man liksom eller får höra människor som man bara så wow, alltså blir helt ja jag vet inte golvad av och så ja. tänker man bara men vänta varför varför ska jag, eller ja. kan jag vara med där? Exakt. Alltså det blir ju på något sätt um, jag har liksom egentligen ingenting att jämföra med men det är som när jag kom in på min masterutbildning mm. där alla var så här väldigt begåvade författare och det var som att jag bara oj, men jag går ju också här, det kanske betyder att jag också är bra författare typ. alltså du vet <laughs> inte <bara>, ja. <laughs> att man inte förstår, man kan inte se sig själv förrän man hamnar i ett sammanhang där Verkligen. Där andra människor kan spegla en och eh, se en, ens liksom, talang och, och den här inre personen som är typ den här inre kreatören. Exakt. Inre naturväsen. Ja, precis. <laughs> ja. Så fint ju. Mm. Men eh, också så himla fint och eh, rörande att det på något sätt blev ett sammanhang där du fick eh, ge utlopp för dina känslor och för din sorg efter att din pappa gick bort. Mm. Att det liksom eh, var någonting som kunde ta som hand där. Ja, gud ja. Finns det någonting mer liksom, det är ju en gospelkör, men finns det någonting eh, mer liksom, det, då sjunger man ju gospel, mm. förlåt om jag låter dum nu. Nej. Men det är som också kyrklig musik. Ja exakt, man sjunger ju om Gud. Precis. Och, Och hur är det här liksom, religiösa, är det som inkorporerat i det? Är du religiös? Alltså, Gud, ja det har alltid varit typ en, jag vill inte kalla det kamp för det låter typ lite negativt. Mm. Men det är ändå som att jag har haft en liten inre kamp med min tro. Mm. Um, och liksom jag är upp, uppväxt med um, alltså kristen tro och det var inte så att vi gick till kyrkan varje söndag men oh, jag vet inte. Det var ändå en del av min uppväxt och jag döptes tidigt och jag konfirmerade mig 
Men jag ändå, jag vet inte, har varit lite distanserad till det. Och jag har inte, jag tror inte jag har riktigt kunnat greppa det på ett sätt som kommer ha liksom en betydelse för mig. Och jag har liksom inte riktigt känt det tills jag började sjunga gospel. Men även då så hade jag också svårt att typ navigera mig och vad så här, ja okej okay, men vad är en eh, <clears throat> vad är en troende person och vad, vad ska man göra för att uppfylla de kraven och att okej okay, men den personen gör på det sättet och, men det känns lite läskigt och alltså, jag vet inte jag har verkligen varit lite fram och tillbaka i hur jag känt och tänkt och trott men gospen fick ju mig verkligen att känna så här: wow, det är något så sjukt stort och mäktigt med det här och energin som vi liksom får uppleva när vi står här och sjunger de här texterna och däremot så kunde jag liksom hitta typ vet inte, en annan betydelse. Jag kunde tolka texterna på ett annat sätt och applicera dem på mina upplevelser och mitt liv. Mm, Även fast det kanske är en text som är liksom I love you Jesus eller whatever. Så vet inte jag. Jag, alltså, jag hittade liksom jag vet inte. Som Jag tolkade det på, på, mitt, på mitt sätt typ. Och jag tror inte jag än idag liksom har figured out mm. vad det är. Men... Men det låter som att det ändå skapade något slags närhet. Absolut. Till liksom Gud eller ja, men precis. spirituella. Exakt, liksom. det som är större än oss. Ja. Och att våga tro. Och jag vet inte också vilken kraft det kunde liksom ge mig och speciellt när jag sörjde um, i början mm. efter min pappas död mm. då. men um, jag, jag försöker se det som att det är liksom okej okay att det får vara en resa och att jag behöver inte säga men jag, är, jag är troende och jag tror på Gud liksom, utan att jag får jag hoppas att det är den vägen jag är på väg i liksom, men jag vet inte, faktiskt. Mm. Ja, men det känns som att det har varit ett sammanhang som på något sätt um, knutit ihop många olika trådar mm. för dig. Gud, ja. Uh, och att så här, få utforska sin liksom, tro genom sitt skapande mm. låter ju enormt mäktigt. Alltså, jag känner bara att typ, när jag lyssnar på Tjänsta Gospel Choir att det blir så här... Ah. Mm. Alltså lite så här, jag är muslim så jag är inte mm. kristen. Men oavsett, liksom, det, man tror ju på en gud ja, alltså, ja, in, in, i, i de religionerna. Så att det är som ändå, det väcker min spiritualitet typ på något sätt bara att lyssna. Just och det. att känna den där liksom, kraften mm. i det kollektiva. Mm. Det är något väldigt fint med det. Ja, det är det verkligen. Det kan jag uppleva när jag lyssnar på Koranen också. Mm. Det finns sådana ja. sånger och citationer liksom, som man kan spela på Youtube, typ 10-hour mm. oh, ja. <laughs> Det är ju fint. Um, ja, men jag känner igen mig i det du beskriver om att det är om att hitta sin egen 
Eller så här ja. tolkning. Att det är svårt. Det är det faktiskt. Och jag, jag vet inte om det också kan ha med liksom det man är med om ja. och upplever och typ trauman. Ja. Och, Men ja. kunde det bli en tröst för dig då? Alltså var det liksom att du um, genom så här, eller så här, det här religiösa blev det som på något sätt i relation till att du också bearbetade sorgen efter din pappa och du var i en så känslig ålder du var 16 år mm. um, att var det liksom att du kunde så här tolka det som att det var på något sätt ödet allting som hände eller var det snarare tvärtom att du det var ju det som jag hade lite svårt med ja. det är så exakt den ja. grejen att jag var så här. okej okay, men varför varför blev det så här? Ja. Alltså så här det var väl alltid det som jag eh, landade i på ett sätt att så här, det, det var väl inte meningen att det skulle vara så här samtidigt så det som hände mig alltså hände ju mig för att jag klarar av det och, och Gud hade inte låtit det ske om det inte samtidigt så kunde jag ändå slängas tillbaka till att Ja, fast Gud finns ju inte alls där för mig. För annars hade inte det här skett. Då hade han liksom inte... Um, så att jag har... Oj, oj, oj. Jag har verkligen haft... Ja, det har varit en kamp mm. ändå. Jag vill ändå säga att det har varit det. Men däremot så har det också varit ett... Jag vet inte. Alltså det har tänt en, en, en glöd i mig liksom att ur mörkret och och det som är jobbigt så har jag ändå funnit en en kraft och en kraft som förhoppningsvis kan leda eller hjälpa andra till att jag vet inte, hitta ljuset eller bara att fortsätta liksom. Ja. ja, jag tänker att det är väldigt stort att du liksom har kunnat förvalta den här erfarenheten på det sättet som du har gjort. Mm. Um, din pappa gick bort när du var 16 år i självmord och du, idag är du ambassadör för Suicide Zero. Yes. Och du är artist och lever din dröm och, och du har sjungit för honom och om honom. Mm. Och, um, det är liksom väldigt många vad ska man säga, typ kanaler där du på olika sätt jobbar med den här erfarenheten fortfarande. Mm. Det tycker jag är väldigt fint. Uh, men jag bara undrar så här hur alltså vad hamnade du i då? Jag tänker att det måste ha varit en sån enorm existentiell kris. Liksom. <laughs> mm. Det var ju Ja, alltså jag var 16 år gammal. Jag hade precis i princip börjat eh, gymnasiet första året. Eh, så det är ju en väldigt... Oh, gud, vad ska man kalla det? En sjukt speciell tid. Speciellt tycker jag alltså första året. Det är som att man ska in i liksom en ny värld. Och det är nya ansikten och man vill tro att man vet vem man är liksom, men man har liksom ingen jävla aning och så ja, så tar min pappa livet av sig och 
ja, hela min värld liksom bryter samman typ och det var alltså de där första åren är jävligt suddiga för mig för att jag var i sån chock men också så förkrossad att jag jag hamnade liksom i ett mörker som jag inte riktigt visste om jag skulle kunna ta mig ur um, och det är ju alla de här grejerna som jag har pratat om tidigare, musiken, kören och de runt omkring mig som har hjälpt mig. Och ja, det tog ganska lång tid innan jag faktiskt alltså ens började prata om pappa. Så ett tag var det ändå som att jag liksom försökte blockera alla känslor för att det var enklare så att liksom stänga ut dem och finnas där för, för andra för liksom min mamma um, och mina syskon och ja det var jag som bodde hemma då alla andra hade flyttat hemifrån så då kände jag ett väldigt stort ansvar för min mamma så att på ett sätt så var det ju som att jag skulle liksom bli vuxen på en dag och liksom ha koll på allt och vara stark och liksom kämpa på typ. Var det någonting som kom utifrån eller var det någonting som kom in från dig? Den här liksom jag tror att det är både och. Uppmaningen att vara stark. Jag har väl alltid varit lite så att det är ju Alltid lite typ lättare att hjälpa andra än att hjälpa sig själv. Så jag tror att jag liksom försökte skydda mina känslor och typ mitt, mitt trauma genom att inte titta åt det hållet. Liksom. Det var väl väldigt många år när jag liksom var ja men delvis när jag var ledsen eller hade ångest eller. Mm. var arg eller besviken eller alla de känslorna som jag brottades med så vände jag mig till musiken liksom. och det var så jag fick ja, men, utlopp av mina känslor jag sjöng mm. och, och så um, men sen när jag väl skulle ta steget till att um, börja skriva musik då behövde jag ju titta Liksom inåt för att så här, vad vill jag prata om? Vad är det som jag tänker på och känner? Och jag tror att jag ganska länge hoppade på liksom det här kärlekståget och eh, berättade om, om det. Och det tror jag också har varit liksom en flykt för mig att hoppa in i relationer som är ganska destruktiva för att hela tiden bara sysselsätta mig med annat och andra känslor och de problemen kändes nästan större än, än att min pappa inte fanns kvar liksom um, så ja, det tog ändå gå typ tre år mm. innan jag ens vågade skriva om honom eller det jag liksom kände och sen dröjde det ju ja, men lite mer än ett år innan 
jag släppte den låten om honom som heter Answer. Um, och det, då kände jag verkligen att så här, nu vet jag inte något. Alltså så här, jag var så här, okay, jag har skrivit den här låten. Och det är någonting i mig som säger att du måste få ut den här. För folk måste, folk måste förstå var allting kommer ifrån. Och det är en sån himla stor del av mig. Liksom. Men det är samtidigt också sjukt läskigt att blotta sig själv på det sättet. Och speciellt när man inte har gjort det i typ några andra avseenden. När jag liksom inte ens har pratat om det med någon annan än en typ psykolog så det var ett sjukt läskigt steg men också ett jättestort steg för mig för ja, men jag insåg då att det är väldigt mycket som jag inte har bearbetat och det liksom öppnade porten till att jag skulle våga öppna upp mig själv liksom för de som är nära mig och också prata om någonting som jag tycker är otroligt viktigt men som också är ett sjukt stort samhällsproblem. Jag vill ju inte att någon annan ska uppleva det som jag och min familj fick uppleva. Så det var också en jävla inre kamp jag kommer alltid tillbaka till det för det är så mycket som är liksom så här att man bara jag vet inte delar med sig av man öppnar sitt hjärta och liksom visar svart på vitt, här är mitt trauma <laughs> men det gjorde också sjukt mycket för mig Vem var den första, är de första som du sjöng låten för? Så jag liksom började skriva låten hemma på eh, mitt piano och sen så dagen efter så gick jag till studion. Och så pratade jag med låtskrivaren och producenten som jag skulle jobba med den dagen. Och de var så här, men finns det ingenting som du jag menar, har spelat hemma eller liksom någonting som du vill eh, berätta typ. Och jag var så här, ja, ah, jag har spelat en melodi och sjungit någonting som känns det känns som att det ska komma ut mm. men jag vet inte hur jag vet inte om jag vågar gå dit riktigt för jag vet inte vad som kommer hända om jag gör det och då var de så här: men om du känner dig liksom trygg nog här så får du jättegärna spela upp och, liksom, och jag var så här, ja jag gör fan det och de, jag hade jobbat med de två ett tag så jag känner mig ändå väldigt trygg i att spela upp det jag hade av liksom Answer. Och då var det liksom, eh, egentligen typ första versen och sen refrängen som jag hade skrivit. Och de var ju så här, ja, det här är ju verkligen, om du vill göra det här så, så gör vi det med dig. Om du känner att det liksom är okej. Okay. Och jag vet inte, de skapade någon slags tryckt space för mig att faktiskt eh, våga vara så sårbar i, i studion. Så vi skrev klart den låten den dagen. Eh, och så spelade jag upp den efteråt för min manager. 
och ja, skivbolaget jag jobbade med då och så här de flesta ringde ju upp mig och bara typ grät eller hade kanske inte så mycket ord egentligen men var så här ganska golvade på ett sätt för jag hade nog aldrig varit så personlig som jag var då liksom. Då kände jag också att så här fan jag gör det här inte bara för mig själv men också för min familj och förhoppningsvis för andra men framförallt för honom för ja alltså hans liv var verkligen inte meningslöst eller förgäves det var liksom ja bland de mäktigaste liven jag har fått uppleva och jag ville bara dela min men också hans berättelse på ett sätt i alla fall öppna upp för det blev blev det här ett sätt att kommunicera med din familj om det som hade hänt delvis ja hur hade det varit för er att kommunicera kring det som hände Alltså, jag tror att det var lite olika eh, till exempel jag tror att min syster min, alltså, min stora syster och min mamma pratade mer med varandra eh, och jag tror faktiskt också att min brorsa och min mamma pratade mer med varandra också men det var jag och mamma blev ju jag vet inte, det blev svårt för att vi, det var ju vi som bodde ihop när det hände och vi sörjde på så olika sätt och kunde liksom inte förstå varandra riktigt samtidigt som allt jag ville göra var att hjälpa henne och hon ville hjälpa mig men det blev en sån, sån friktion mellan oss på ett sätt som vi har pratat om idag och jag vet inte det, den, när hon fick höra den låten första gången så tror jag vi alla liksom, eller när alla fick höra den första gången alla syskonen liksom, så var det som att jag i alla fall öppnade upp dörren till att så här, jag vet inte låt oss faktiskt inte bara prata om det som hände men också det som vi har fått uppleva tillsammans med pappa för att alltså det kändes som att vi stängde alla de dörrarna för att det blev liksom för jobbigt att ens prata om minnena för att jag, man bara blir påmind liksom. jag hade i alla fall jättesvårt att ens bara ta upp ta upp honom eller höra hans namn liksom. eller när någon annan sa Andrew det var inte ens min pappa de pratade om så var det som att jag fick ett hugg i, i hjärtat liksom. så för mig så gjorde det väldigt mycket att släppa den låten eh, sen var det inte som att det förändrades eh, så fort den var ute det, det är liksom, liksom exakt men det jag vet inte det blev liksom en öppning till att mötas och att vi 
Och så här, vi, vi hjälper varandra och finns här för varandra. Och det är ju... Vi har verkligen lärt oss att det är så extremt viktigt att prata om vad man känner och hur man mår och vad man tänker. Så... Ja, så man vet vad som pågår liksom. Levde ni tillsammans med din pappa? Mm, mm. det gjorde vi. Så det, och det var ju jag som var eh, liksom enda barnet kvar hemma. Så det var jag, mamma och pappa. Är du yngst? Mm, det är mm. Och det var liksom väldigt oväntat har jag förstått det som. Eller liksom för, för dig och din mamma att det var någonting som ni ni var inte medvetna om hur han mådde riktigt. Nej, precis. Jag var ju inte alls medveten mm. om det. Um, och det är ju i efterhand som vi, eller jag, men vi också har liksom förstått att han, att han led av psykisk ohälsa väldigt länge. Och, och eftersom att han liksom inte pratade om det eller... ja vet inte vad ska man säga så att han släppte in oss så kunde vi ju inte hjälpa liksom. Men hur minns du din barndom innan det här hände? Mm. Du berättade att det uppstod lite friktion med din mamma. Hade ni haft den här friktionen tidigare eller var den helt ny? Um, vi hade inte haft den funktionen tidigare på det sättet skulle jag säga nej det hade vi inte jag eh, hade ju väldigt bra relation till min pappa eh, det alltså ja <laughs> jag ville vara med honom typ hela tiden alltså, minns jag från när jag var liten till att jag blev eh, liksom ung tonåring. Vi var nog väldigt lika. Um, och han fick mig alltid att känna mig väldigt lugn och jag vet inte, trygg. Så att jag, det var väldigt starkt liksom för mig. Så, men jag har också haft en väldigt, väldigt bra relation till min mamma och alltså sen var jag ju en för jävlig tonåring tror jag. Alltså, eller <laughs> tror jag mamma kommer bara, jaha. Uh, nej, men, <laughs> nej men ja, det var jag ju. Mm. Det, 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 man var vidrig ibland tror jag. Uh. Och det var nog mamma som fick ta den Och mesta. jag hatar dig. Ja, uh, exakt. Jag, jag, jag vill tro att jag inte sa riktigt alltså, fula saker. Uh. Men absolut att man... Ja, uh, jag, jag vill inte ens säga orden nu. Uh. Men det man kunde absolut säga hatar dig liksom. Mm. Uh, men det, var, det uppstod ju en, en, en mur mellan oss när pappa dog. Mm. Mm. Men vilka känslor hade du i det ögonblicket som du delade med dig av den här låten? Ja, mm. oh, gud. Det var alla möjliga känslor. För det som ändå är intressant för att de första som fick höra var ju liksom inte din familj. Nej. Vilket den, det känns inte så förvånande. Nej. Det känns ju som att alltså, som kreativ person med liksom eh, om man har någon svår livserfarenhet som man på något sätt behandlar i sin konst att det mm. är ju oftast alltså det är som att det blir någonting med det här 
professionaliserandet mm. av en svår erfarenhet mm. som på något sätt gör det möjligt att prata om. Just det. Att det är så här, nu är det utanför mig. Mm. Typ, för nu pratar vi inte om det här, vi pratar om den här låten. Just det, man Eller? tar bort liksom ja. det som blir så känsligt ja. typ. Ja, men just den grejen så var det ju fortfarande väldigt svårt för mig att eh, få bort det känsliga och det jobbiga men det var nog också för att jag inte hade bearbetat mm. de känslorna på djupet liksom. eh, och då var det som att det var så tydligt att shit eh, jag har så en jävla lång <laughs> väg kvar typ samtidigt säger att sorg är ju men hela livet liksom. det är ju ingenting som bara försvinner eller att man går vidare man lär ju sig leva med det däremot så finns det ju alltså när det är trauma så kan man ju verkligen bearbeta det och det gör man ju genom alltså professionell hjälp liksom. så ja det var och det blev ju väldigt tydligt då också att jag så här, gud jag är inte jag, är, jag måste få hjälp Också. Hade du fått någon slags hjälp innan det? Ja, jag hade mm. ju gått i liksom, terapi men... Men ingen traumabehandling? Det var inte, nej, nej, precis. Och det var ju inte... Eh, jag hade ju också väldigt, väldigt svårt att eh, förstå varför det ens skulle hjälpa mig. Liksom. Jag var väldigt sådär. Det är inga, ing, alltså, de som inte har varit med om det här kan inte säga någonting för att underlätta eller för att jag ska förstå eller för att jag liksom ska eh, tycka att det känns mer okej. Okay. Eh, så jag var väldigt sådär nej, de första åren så gick jag ju bara för att jag var tvungen. Men jag vågade inte riktigt släppa min gard. Det minns jag verkligen från alla liksom, gånger jag var hos psykologen så satt jag egentligen där och, och tänkte på att tiden bara skulle mm. gå ur. Typ. Jag var inte så mottaglig faktiskt. Men sen blev det väldigt tydligt att det, är, alltså det här är en sån stor del av min historia och om mig alltså som person så jag vill i alla fall öppna den dörren typ så Ja, jag började ju liksom gå till en psykolog och framförallt prata om vilka vägar man kan ta och vad, vad jag skulle kunna göra. Liksom, ska, är det traumabehandling? Är det KBT? Alltså det var också lite inte så mottaglig för... Att gå till exempel en traumabehandling. Det kändes som att nej men, det är alldeles för stort. Alldeles för läskigt på något sätt. För då måste jag ju gå in i traumat igen. Och det vill jag inte göra. Liksom. Vilken eh, traumabehandling fick du? Nej, men jag har inte fått en traumabehandling ja, ännu faktiskt. Okay. Nej, det har jag inte. Mm. För att, jag vet inte. Det kändes som att jag... Eh, eller det var ju ett val som jag <laughs> faktiskt mm. gjorde alltså själv. Um, men har väl ändå känt nu på alltså senare tid det är nog det jag vill göra ändå faktiskt även fast det har gått 
snart nio år så tror jag faktiskt att det är det jag behöver göra. Det finns ju lite olika varianter. Mm. Har du gått någon? Ja, jag har mm. gått en PE Prolonged Exposure. Mm-hmm. Ja, det är väldigt brutalt. Mm. Alltså. Man, det går ut på att man liksom berättar om det som hänt mm. i en nutid. Som att det, alltså så här, som som att det just händer nu. just nu. Mm. Och, och så har man någon så här app typ som man använder också i behandlingen och den spelar in det man berättar. Och sen så går det också ut på att man ska lyssna på sin inspelning varje dag fram till nästa tillfälle. Fy fan. Ja. Och sen ska man göra om det här. Och så gör man det bara ganska länge. Jag tror att det är lite individuellt hur mm. länge man håller på. Så. Okay. Um, wow. Ja, det är väldigt intensivt. Mm. Um, men, uh, men hjälpte det dig? Det hjälpte mig väldigt mycket. Mm. Men det har inte hjälpt så här helt och hållet. Nej. Liksom. Ja, men om jag inte hade gått igenom den så tror jag inte att jag hade haft så här lika bra koll på hur just det specifika traumat har liksom påverkat mig och får man lära sig hur erfarenheter av trauma kan påverka en mm. och ens ja men hela neurologi i princip just det. för att trauma förändrar ens neurologiska sammansättning i princip mm. det är liksom så att om man tänker sig att ens synapser är sammanfogade på ett visst sätt så kan en erfarenhet av trauma göra att de kopplar om liksom. så det kan leda till personlighetsförändring och eh, ett eh, mindre välrustat typ emotionellt system mm. eh, och en eh, ökad känslighet inför saker och ting liksom motgångar och så och mm. eh, också att eh, det på något sätt kan leda till, alltså rent neurologiskt, att hjärnan blir mer... Men det är som att man kan tänka sig typ att man får som ett negativt filter mm. i sin hjärna. Mm. Som gör att eh, hjärnan har mycket enklare för att dra negativa slutsatser. Det är mycket enklare att eh, komma ihåg negativa erfarenheter. Eh, så att liksom... Det är mycket svårare att uppleva glädje och sådana saker till exempel. För det är som, hela tillvaron. Ja, hela, liksom. det är som en, lite som man kan tänka sig som en depression. Mm. Kan vara. Exakt. Alltså nu pratar jag lite bara allmänt så här, om hur trauma kan påverka. Det mm. känns svårt att säga att, att det, är så, det blir för alla. Och jag tror att det har också mycket att göra med liksom ens grundtrygghet. Exakt. Och, och typ så... Men jag tipsar gärna om en bok som jag har läst lite. Jag har inte läst klart den. Jag får liksom lägga ner den ibland för den är så himla mastig typ. Det är så mycket information på varje sida. Den heter The Body Keeps the Score. Mm-hmm. How Mind and Body Transform in the, in the, in the Event of Trauma eller in the Experience of Trauma eller mm-hmm. något sånt där. Mm. Um, av en läkare som heter Dr. Bessel van der Kolk. Mm. Någon så här holländsk. Dr. <laughs> Bessel van der Kolk. Yes. Det är så skitfullt <laughs> namn. Uh, ja. Men den, det är en väldigt spännande bok. För att um, den här läkaren 
har varit med och grundat ett, eller han var den som tog, tror jag, grundade så här, traumacentrum vid Harvard University. Mm. Och han var en av, han ingick i teamet som tog fram diagnosen PTSD. Okej. Okay. Så han är liksom väldigt erfaren och den här boken skrevs kanske på 70-talet tror jag, som uh. liksom ganska utdaterad egentligen. Mm. Det finns säkert nyare litteratur som, som kan ge goda insikter också. Men jag tycker att den är väldigt spännande ändå. Alltså den känns lite tidlös liksom för att nice. det är mer som en alltså han skriver en så här som en biografi som man följer liksom hans karriär i princip. Okay. Men genom det så följer man ju också utvecklingen av liksom psykiatrin alltså inom grenen, trauma och PTSD och så för mm. att han är med liksom i de här Ja, men han ingår bland dem som håller på att ah, okay, utveckla. Ja, men precis. Mm. Så man får lära sig liksom ganska mycket så här från början till slut. Hur det har gått till och vilka liksom experiment man har gjort, vilka studier. Oh, och vad intressant. Det är jättespännande. Uh-huh. Och det var framförallt så här en studie som jag läste om som man hade utfört ett experiment med hundar. Och det var inte så kanske någonting som skulle passera som så här etiskt idag. Alla hundar är i bur. Och de som får, liksom de som blir utsatta, de får elchocker. Mm. Ganska regelbundet. Okay. Och det här motsvarar någonting som traumatiserar dem. Just det. Och sen så vid ett tillfälle när hundarna i experimentgruppen har fått de här elchockarna under en längre tid mm. så öppnar man burarna till samtliga hundar. Okay. Och eh, de som inte har fått elchocker de liksom jag vet inte om hundar springer eller vad heter det när hundar springer? Mm. Det kanske heter något annat. Ja just det. Nej, jag vet inte. Skitsamma, hästar ja. galopperar så ja, jag tänkte det heter någonting annat. Men <laughs> hundarna galopperar. Ja. <laughs> Därifrån, ifrån burarna. Okay. De som inte har fått elchocker. Ja, men de som har fått det stannar kvar. Ja. De har blivit helt passiviserade. Mm. Och det här, alltså för mig var det här liksom en enorm lärdom. Mm. Eh, och eh, för att dra en helt långsökt koppling till det du pratade om. Eh, om att så här, du eh, länge liksom, eh, efter att din pappa gick bort. Att du var så här, i destruktiva förhållanden. Mm. Och eh, att det blev liksom, ett sätt att uppehålla sig vid... Eh, andra känslor liksom, eller ett annat emotionellt arbete Precis. så känns det som att um, ja, men det är som jag bara drog en koppling ja. där för att det är som att Absolut. man bara, för jag har haft den erfarenheten också att jag har varit i så här destruktiva relationer och så och när jag liksom lärde mig mer om uh, hur mitt trauma har påverkat mig och, så, mm. och uh, när jag läste det här så blev det så, här, så tydligt att uh, mm. Jag bara, gud, jag är en av de där hundarna. Ja, exakt, exakt. Det är det jag tänker nu. Ja. Jag tänker, shit, jag måste läsa den här boken. Och ja. shit, jag måste gå till traumabehandling. Ja. Ja. Alltså för att det är så... Mm. Um, ja, men att de liksom... Då, och då, då kommer det ner till det här liksom neurologiska. Att, att de är så pass uh, traumatiserade. Alltså att trauma kan påverka en till den grad att man liksom inte ser... Um, Alltså man, man, man blir så, alltså ens neurologiska liksom system blir så påverkat att, den, att man liksom stannar kvar i någonting Exakt. Eh, traumatiskt för att det är, ja men man har som ingen eh, framtidsutsikt Nej, över. Eller du förstår, det blir som att det, det tar över. Ja, precis. 
att det är helt plötsligt så är allting liksom, det går inte att det kan inte bli bättre. Eller så här, det kan inte, Nej, det är som exakt. att man bara, det här är verkligheten. Man är så blockerad. Ja. Ja. Och det här ja, liksom lidandet blir liksom det normala. Exakt. Ja. Så jag länge tänkte, men jag är så här. Mm. Och jag kommer... Det, det, här, det här är den jag är. Liksom. Och det, det behöver inte vara så. Liksom. Man kan bryta mönster och man kan förändra ett beteende. Jag vet att jag måste ta tag i um, ja, men troligtvis vad som kommer bli en traumabehandling. Liksom. Ja, du måste mm. gå in i det där. Ja, det, det vet jag. Och det bara är så. Det, det är dags nu också. Mm. Det är liksom... Det är, jag har gjort... Jag tror jag har gjort det jag kan själv nu och liksom mm. med annan form av hjälp. Men mm. nu tror jag ändå att jag måste faktiskt ja, alltså verkligen djupdyka ja. i, i det som hände. Mm. För det är också någonting med det här kroppsliga. Liksom. Att det sitter så mycket i kroppen. Mm. Det är också en sån intressant aspekt av den här boken. Att den handlar mycket om hur trauma sätter sig i kroppen. Mm. Och att... Um, Personer med erfarenhet av trauma kan ha till exempel dissociativa tendenser. Att man eh, ser sig själv utifrån. Eller att det blir, liksom, att det blir svårt att vara i nuet. Just det. Eller att det blir svårt att vara i sin egen kropp. Mm-hmm. Och, eh, så det går liksom att jobba med det också. Typ att göra yoga och meditation ja. och sådana här grejer. Som typ egentligen det låter så här flummigt. Alltså, jag vet inte om, om jag hade pratat med mig för tio år sedan så hade jag bara... Lol, ja, exakt. Men <laughs> nu du bara... Okay. Ja, yeah, ja, faktiskt. Ja, men there's a point. Ja, men, um, men det är också så här intressant. För att det är ju, och jag kan tänka mig liksom lilla Janice som satt med psykologen när, när hon var 16 år. Att det är lite den Exakt. också inställningen. Exakt. Det är den där loll-yoga-inställningen. Som är så här, vad ska det här hjälpa mig? Typ. Mm, mm. Jag tror att jag, liksom, min syn på att vara stark har också förändrats. Alltså så här, så att när jag var ja men, till exempel då, alltså åren eh, efter pappa dog, då fick jag alltid höra att men du är så stark och du är så modig och du liksom, ja. Och då var det också som att jag intalade mig själv att okej, okay, men de menar att jag är stark för att jag alltid är glad och för att jag kan skratta fortfarande och för att jag gör saker och eh, inte ligger i fosterställning liksom men det blev ju nästan som att jag tänkte okej okay, men för att inte jag ska ligga i fosterställning eh, deprimerad så ska jag inte gå in i de känslorna för jag är ju stark och jag är ju liksom jag tittar framåt hela tiden men med åren har jag ju liksom insett att det är, ju inte, det är ju inte alls att vara stark. Utan att vara stark är ju att va, våga visa sig sårbar och att gå in i sina känslor och bearbeta dem och jobba med dem på riktigt. Och så det här man har blivit liksom indoktrinerad med att vara ledsen är lika med svag. Eh, vilket inte stämmer. Alltså verkligen, det här är så sant. Mm. Jag tycker att den här liksom... Eh... Uppfattningen lever vidare. Mm. 
Och att den fortfarande är norm. Liksom. Gud, ja. Det är bara väldigt tråkigt. För ah, det känns som att det är som erfarenheter av trauma som egentligen ligger till grund för typ allting dysfunktionellt i världen. Mm. Alltså mm. egentligen. Det är så här... Han bara, åh, du blev diktator. Det är för att din pappa inte kramade dig när du var liten. Ja, Det är typ så jag tänker. Alltså, och det är som att det är, liksom, det är dubbelt. För att det har på ett sätt också gjort att alltså, jag personligen har blivit så här, gud, jag typ dömer ingen för någonting. Alltså, Nej, jag tänker så. att det alltid finns någonting bakom ens destruktiva beteende. Typ. Gud ja, det tror jag. Det är liksom... Men samtidigt så är den här liksom uppfattningen om att, eh, att styrka är lika med total eh, disconnection från sina känslor. Liksom. Och det är så destruktivt. Mm. Det gör ju väldigt ont att eh, känna. Men det är inte livsfarligt. Nej, exakt. Men det kan tvärtom vara livsfarligt att inte göra det. Om det går åt andra mm. hållet, det är då det kan bli livsfarligt. Liksom. Jag tror ändå att alltså faktiskt speciellt med tanke på det här året som mm. vi har haft nu tror jag att det är viktigare än någonsin att faktiskt göra planer för framtiden även fast det är lite osäkert och, och att det är väldigt många som redan kämpar med liksom psykisk ohälsa eh, vet vi ju nu också att det är ännu fler som... Eh, lidit det här året men också lider fortfarande med tanke på att det har varit karantän och det har varit liksom isolering eh, vilket såklart har påverkat ekonomiska liksom, eh, folk har blivit av med sina jobb men då tror jag verkligen på att göra planer mm. att planera för saker som du ser fram emot det kan vara de här små små sakerna det behöver inte vara liksom värsting, värsting planer. Men bara någonting för att jag tror att det gör väldigt, väldigt mycket alltså väldigt mycket och framförallt om man är på en plats där man inte ser något ljus eller ja, alltså mår väldigt dåligt eller har mycket ångest då tror jag att det är viktigt att göra sånt. Mm, 100%. Att liksom skapa eh, tillfällen och sammanhang där, där man får må bra där man ja. får skratta och så här, göra någonting som man faktiskt tycker är kul eller någonting som man har längtat efter det här året typ det tror jag är skitviktigt mm, verkligen mm. det kan man också det kan, det kan vara så här enkla grejer som att äh, typ skicka ett kärleksfullt sms till någon du gillar Ja, men alltså, en verkligen. kompis ja. typ. alltså bara en sån grej kan man bli så himla glad av exakt um, Ja men shit, så fint samtal. Mm. Jag är så himla glad att du kom hit och tack för att du så generöst berättade om dina erfarenheter. Men jag tänkte faktiskt fråga dig om du skulle vilja sjunga någonting för oss. <laughs> <laughs> jag, bara, jag måste fråga dig det. Vad <laughs> ja, ska jag sjunga då? Alltså, jag blir så nervös. Nej, det, um, det är jättekul. Ska jag ta den? Eller om jag ska ta... Den är lite sorglig. Okej. Okej, då kör vi då. You should know that what we had together It 
won't happen with anyone else Cause I gotta let go for the better Don't ever put the blame on me Don't ever put the blame on me Wow! Oh my god, så fint. Tack. Så, så fint. Åh, oh, jag längtar efter att lyssna på den här låten. Det ska bli min breakup-sång. Ja, det det precis. Det kommer ja. vara en riktig sång. Så kommer jag gå runt hemma och bara Don't ever put the blame on me! Exakt! Och så får du filma och så får du skicka till mig. 100 procent. Oh, Åh, gud, vad kul. Men tusen tack, Janice. Tack, bästa. Och tack för att ni har lyssnat. Jag vill tacka eh, produktionsbolaget Ljudbang och producent Emma Janke. Och eh, Looney Talks kommer ta en liten break, tror jag. Det här är säsongens sista avsnitt. Och eh, det blir ett litet uppehåll innan säsong tre kommer igång. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.